0: アップトゥーデート乳児血管腫紹介すべき患者のポイントについて帝京大学医学部附属溝の口病院皮膚科教授桑野義弘さんにお話しいただきます。帝京大学医学部附属溝の口病院皮膚科の桑野です。乳児血管腫はこの数年で治療方針が大きく変化しました。今日は乳児血管腫。紹介すべき患者のポイントについてお話しいたします。乳児血管腫は生まれた時にはうっすら淡い黄斑があるかないかという状態であったのに。生後二週頃から徐々にはっきりとした黄斑になり。その後盛り上がってくる良性腫瘍です。いわゆる赤字の一種とされており、イチゴ状血管腫と呼ばれている病変とほぼ同じものです。イチゴのように見えるから、イチゴ状血管腫と呼ばれていたのですが。イチゴのようには見えないことも多く、最近では乳児血管腫と呼ぶことが多くなっています。この乳児血管腫ですが、生後二週過ぎから徐々に盛り上がっていった後。一歳から一歳半を過ぎると。自然に主流が縮小していきます。そのため昔は経過観察として無治療でで様子を見るのが基本方針でした。しかし縮小後に跡形もなく消えてなくなってくれれば良いのですが実際には流気が残ってしまう平坦にはなったが皮膚のたるみが大きく残ってしまう反根が残るといった皮膚の後遺症が半分以上の患者さんに残ってしまうことが知られています。無視できない皮膚の後遺症が残ってしままった場合、修正手術を行うことになります。しかし、大きさや部位によっては、手術を行っても限界があり、静養上、大きな問題が永久に残ってしまうことも少なくありません。例えば、顔に大きなやけど跡のような反抗が残ってしまった場合を思い描いていただければと思います。また、乳児血管腫の生じた部位や大きさによっては、例えば、鼻や口の近くにあった場合は、鼻や口などに高度の変形が残る。眼んに生じた場合は小さくても卵子が残ったりまた海岸が困難なほど大きくなった場合は斜視や弱視が残ってしまうといったことが知られていますなお皮膚に生じた場合とは違いますが気道に生じた場合は呼吸困難になったり肝臓に巨大な病変を形成した場合には心不全になったりすることも知られていますこうしたことから近年では流気が強くなって皮膚や周囲の組織に不可逆的な変化が生じてしまう前に治療介入を行い強く隆起させないことにより後遺症が残らないようにしようというのが方針となっていますもちろん例えば体幹部の小さな病変で目立たずそこに半根が残っても問題ないというような場合には治療せず経過観察とする場合もありますそのあたりの判断は後半に説明させていただきます話は戻りますが近年では治療介入する場合が多くなってきました現在、欧米では治療が必要な乳児血管腫に対する第一選択薬はプロプラノロールの内服治療となっています日本のガイドラインでもプロプラノロールの内服治療が唯一の 1a の治療となっていますこの治療法はフランスの医師が2008年にニューイングランドジャーナルオブメディスン誌に発表した治療法ですその後、多くのメタアナリシスを含め多数の論文で増殖期の乳児血管腫に投与した場合副作用のほとんどは軽微なものであるにもかかわらず有効性が非常に高いことが報告されました増殖期の乳児血管腫では腫瘍表面の皮膚が引き伸ばされて突っ張った感じになっていますがプロプラノロール投与開始後たった数日でこの張った感じがなくなり縮小に転じたことがわかりますレトロスペクティブな観察にはなりますが経過観察した場合やステロイドを内服した場合に比較して皮膚の後遺症が残ってしまい修正手術が必要になった患者さんの割合がプロプラノロール内服群では4分の1程度と非常に少なかったことが報告されていますしかもこれは早期治療した場合に限っているわけではなく明らかに手遅れになってから治療を開始している症例を含んでいますのでプロプラノロールで早期治療した場合はさらに結果が良くなると思われます。副作用として低血糖が上げられますのでこれを防ぐために授乳や食事の間隔が長くならないように患者さんのご家族に頑張ってもらう必要がありその点がが、大変でではありますす。非常に有用な治療法です広く行われているレーザー治療の場合レーザー治療を行っていても盛り上がりが続いてしまい最終的に犯行が残ってしまうということもよくあったかと思います。プロプラノロール治療の場合、治療の有無で最終的に皮膚に後遺症が残るかどうかが劇的に変わるため、治療の必要な患者さんが専門医療機関へ適切に紹介されることが極めて重要となります。それでは、どういった患者さんを紹介すべきでしょうか実は、これは簡単な問題ではありません。紹介先の専門医療機関によって、方針にかなり差があるため、一概に言うことはなかなか難しいという現実があります。軽症例も含めて全例紹介してもらいたいという医療機関からかなり症状が重い患者さん以外は治療しないというところまで様々です一番良いのは紹介先の専門医療機関の先生と話をする機会があればその時に確認しておくことだと思いますしかしそうした機会がなかなかないということも多いと思いますそうした場合には最近策定された乳児血管腫患者紹介ガイドを参考にするのが良いと思いますこれは専門医療機関にご紹介いただきたい患者像について国内の血管腫を専門に扱っている医師70名ほどが集まり紹介基準について討論を行い今年策定されたものですこのガイドでは下級的に速やかにご紹介いただきたい患者さんと経過観察可能な患者さんについて条件を定めていますまず波及的に速やかにご紹介いただきたい患者さんですが、5つの条件があり、そのどれかに当てはまれば全てこのグループに入ります。条件の1つ目は、海洋、出血、海岸障害、哺乳困難、税名などの合併症を伴う場合です。このような場合は、合併症が生命や機能に影響を与える可能性があります。2つ目は、5箇所以上に多発している場合です。多発している場合、内臓にも乳児血管種ができている可能性があり、精査が必要です。三つ目は、増殖が急激な場合です。皮膚に後遺症が残るリスクが高く、また短期間のうちに不可逆的な変化が生じる、つまり手遅れになってしまう可能性が高いため、早期に治療介入を検討する必要があります。四つ目は、皮下腫瘤があり、皮下型の乳児血管種が疑われる場合です。皮下型は、臨床症状だけでは診断が難しい場合もあり、専門医療機関を進めた方が良いと思われます。五つ目は、特定の部位に病変がある場合です。特定の部位とは、頭頸部や手足といったいわゆる服に隠れない部位、関節周囲、乳頭やその周囲、そして陰部や肛門など、おむつに覆われる部位となります。顔面を含む頭頸部や手足、乳頭や乳頭周囲にある場合、西養上や機能上の問題が起こる可能性が高くなります。また、関節周囲やおむつに覆われる部位は擦れやすいため、潰瘍化や出血のリスクが高くなります。こうした条件に当てはまる場合は、可及的速やかにご紹介いただきたい患者さんとなります。逆に経過観察可能な患者さんは、今お伝えした患者さんを除く、月齢6か月以上、かつ、乳児血管子の長径が1センチ未満の患者さんとなります。経過観察可能な患者さんの条件を一つでも満たさない場合は、可及的に速やかにご紹介いただきたい患者さんの条件を満たさなくても、専門医療機関への紹介が望ましいとされています。複雑なため、覚えるのが大変かもしれません。税名があったり、海洋化していたりという場合は、意識して覚えていなくても経過観察にはならないかな。と思いますそのため覚えることとしては1センチ未満と小さく生後6ヶ月以上と急性期は過ぎていてかつ顔や手乳頭や外陰部といった問題になりそうな部位ではないという条件が全て揃っている場合以外は全部紹介するという形で記憶しておくのも良いと思います。最後に注意点が3つつあります1つ目は治療が必要な患者さんを漏らさないためのガイドですので、紹介患者さん全員が治療対象となるというわけではない点です。紹介の際には、患者さんに治療が必要かどうか、専門施設での判定が必要な症状です。というように説明していただくのが良いと思います。2つ目は早期の紹介が大切であるということです。非常に有効な治療法が出現した。現在、犯行などに皮膚後遺症を残さない。ということを治療目標とできるようになりました。しかし、治療開始が遅くなり、皮膚がすでに大きく隆起してしまってから治療開始した場合は、後遺症が残ってしまうことが少なくありません。もし、1ヶ月検診で乳児血管腫を見つけた場合は、一見症状が軽そうに見えても、積極的に障害を検討する必要があります。3ヶ月検診の際には、すでに手遅れになっている可能性も高いためです。3つ目は生後1、2ヶ月といった早期の場合は盛り上がりが小さくても油断しないということです。盛りり上がりが軽いうちは、見た目としててて症状がどうしししも軽く見えままいます。しかし生後1、2ヶ月という早期の場合その後急速に盛り上がってしまう場合も多く一度強く盛り上がってしまうとそれから治療開始をしても後遺症が残ってしまう可能性が高くなります。後遺症を残したくない場合は、流起はまだ軽く、一見すると症状がまだ軽く見える時にご紹介していただく必要があります。これは特に顔面などのケースで、後遺症を一切残したくないという場合は非常に重要になります。流起の強さに目が行きがちですが、その場所にその範囲の後遺症が残っていいかどうかで判断していただく視点も非常に重要だと思います。以上、乳児血管腫、紹介すべき患者のポイントでした。皆様の明日からの診療に役立てば幸いです。乳児血管腫、紹介すべき患者のポイントについて、お話は、帝京大学医学部附属溝の口病院皮膚科教授、桑野義弘さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。